0: Bienvenue dans ce 61e épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui me touche particulièrement, un sujet qui est très près de mon cœur euh, dans ma vie présentement. Et euh, dans la vie des gens que j'accompagne aussi, c'est l'automne. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on est inspiré par les arbres qui ont cette capacité à laisser aller mais il y a plusieurs gens qui vivent des transitions à ce temps-ci de l'année. On dirait que c'est l'automne puis le printemps. En tout cas, dans mon entourage. j'ai le goût de te parler de chaos. J'ai le goût de te parler plus particulièrement de stratégies pour survivre au chaos. C'est une grande stratégie pour moi. Puis je vais t'expliquer pourquoi celle-là euh, m'est particulièrement chère, prouvée et testée dans ma vie. Euh, mais peut-être que comme moi, présentement, tu euh, vis des difficultés. J'en ai parlé dans euh, l'épisode 59. Je suis présentement euh, en séparation de couple après 18 ans. Euh, c'est de plus en plus facile d'en parler. En réalité, ça va faire... Euh, ça fait un an qu'on euh, en discutait, euh, mais c'est officiel et euh, j'habite maintenant seule. Je suis euh, femme célibataire qui veut devenir une femme autonome et financière et se retrouver, ce que j'étais, avant l'âge de 26 ans. Euh, et euh, c'est pas évident. <rire> c'est pas évident. C'est une forme de chaos, OK? Je, je, le chaos, pour moi, c'est pas seulement quand c'est fou, c'est quand on vit euh, des déchirements intérieurs. On est déchiré, on est mélangé. C'est une tempête. À l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre être, à l'intérieur de notre tête. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, peut-être que toi, tu vis en ce moment quelque chose de similaire, peut-être un changement majeur dans ta vie, changement peut-être, comme j'ai dit au niveau de ton couple euh, au niveau euh, d'une relation avec quelqu'un une amitié qui a pris fin euh, peut-être un changement professionnel au niveau de ton travail un changement euh, au niveau de ta famille quelque chose qui se passe bref les changements c'est une forme de chaos parce que on doit vivre une adaptation qui est pour moi une autre forme de chaos, où on doit s'adapter. Il y a euh, des choses qui se passent qui font qu'on ne peut plus être la personne qu'on était ou qu'on qu ne peut plus faire les choses qu'on faisait avant parce que la situation a changé. Donc, on est en grande période d'adaptation. Personnellement, dans les conversations que j'ai avec les gens, j'entends beaucoup de ça. Euh, dernièrement, la rentrée scolaire est terminée puis je le dis toujours, hein, je viens du monde de l'éducation puis c'est très proche de mon cœur, mais tout le monde vit une rentrée scolaire. Et... Euh, on dirait que la routine s'est réinstallée puis il y a des choses qui doivent changer. On se prépare. On est en train de dire au revoir à l'été et on se prépare pour l'hiver. On profite des belles couleurs de l'automne, mais ça va vite. Euh, donc, on est en grande adaptation. Dans tout ça, on peut aussi vivre un chaos émotionnel, des moments euh, plus difficiles. Euh, moi, personnellement, c'est euh, d'apprendre à prévoiser la solitude, d'apprendre à accepter... Euh, la solitude et de ne le, de pas l'avoir comme un abandon qui est une grande blessure de mon enfance, que je travaille ouvertement avec euh, une professionnelle de la santé mentale, euh, de ne pas se laisser euh, emporter par les émotions. Mais bref, on vit des émotions. On vit toutes sortes de flots d'émotions dans nos vies, de l'incertitude, de la peur... Euh, de la, de la, de la, de la, de la j'allais dire de la haine c'est très c'est très agressif mais pff, des, 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 des sentiments de de, où on en veut à des gens, où euh, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que tu es dans un high de grandes émotions, euh, de l'excitement, de la joie, puis tant mieux, hein, puis c'est aussi une forme de chaos, c'est aussi un moment où on peut euh, vivre un, un déséquilibre quand on est vraiment de l'autre côté, ça peut sonner négatif, ce que je vais dire dans ce balado, mais il y a aussi des gens qui sont à l'autre côté du spectre, et je pense que ça s'applique tout aussi bien à ces personnes-là. Euh, un horaire chargé, moi, c'est beaucoup ça que j'entends je, dans, dans mon entourage. Les, la vie a repris, puis c'est le fun. On reprend plusieurs choses, les activités sont, sont revenues, mais ça fait que les horaires sont de plus en plus chargés, puis je pense que euh, autant qu'on a chialé, du fait qu'on n'avait rien à faire depuis mars 2020, on a quand même apprécié la pause de se retrouver. Puis là, bien, de reprendre ce beat de vie-là où il y a des activités pratiquement tous les soirs, qu'on a très peu de temps pour connecter ensemble, en famille, en couple, entre amis, euh, c'est un, un chaos qu'on est en train de vivre. C'est chaotique, ça exige des changements et une adaptation. Puis dans tout ça, bien, des questionnements. On se questionne, c'est quoi qu'on veut réellement? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on doit ou on veut s'adapter? Est-ce qu'on le fait parce qu'on le veut ou parce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on qu veut essentiellement dans tout ça? Pour moi, tout ça, tout ce que je viens de dire dans les dernières quatre minutes, c'est des formes de chaos. C'est une forme de tempête qui se vit. Euh, puis je sais que je ne suis pas la seule, que plusieurs personnes... Vivre ça et euh, d'arriver à la fin de sa journée puis d'être essoufflé. D'arriver à la fin de sa journée et de se dire « J'ai pris zéro temps pour moi aujourd'hui. » D'accepter qu'on va vivre de cette façon-là, c'est une forme de chaos. De se sentir oublié. De choisir de s'oublier pour ne pas oublier les autres, pour s'occuper des autres. Un déséquilibre. Bref, pour moi, ça, c'est le chaos dans la vie, dans ma vie, dans la vie des gens que j'accompagne, qui sont surtout des femmes, beaucoup des mamans qui euh, acceptent de se mettre de côté pour prendre soin de ceux qu'ils aiment, qui... waouh Je les applaudis. Cependant, ça ne peut pas se soutenir à long terme parce qu'on ne peut pas continuellement s'occuper des autres si personne ne s'occupe de nous, puis la seule personne qui peut s'occuper de nous c'est nous. Et aujourd'hui, j'ai goût de te parler à comment continuer de s'occuper de nous malgré le chaos. Donc, comment survivre à ce chaos-là? Puis le mot « survivre » est peut être extrême, mais c'est un peu ça. Je, je souhaite que tu ne sois pas en mode « survie » toute ta vie, mais peut-être que maintenant, c'est tout simplement de survivre pour qu'ensuite, ça devienne la norme et le standard et que tu trouves ton harmonie. Puis, Ma seule stratégie dont je vais te parler aujourd'hui dans ce balado, c'est de s'accrocher à sa routine et à ses bonnes habitudes. C'est ma seule façon que je trouve qui fonctionne pour survivre au chaos. Ok, Oui, il y a plein d'autres stratégies que je pourrais aborder au niveau de la santé mentale, mais si si je me suivrais à moi-même et à ce que je prône et à ma phrase préférée, la constance, c'est sexy, dans le monde de la croissance personnelle, dans les trois grandes fondations pour moi qui sont la santé physique, l'alimentation, puis ton, euh, ta mentalité de croissance, pour moi, c'est de s'accrocher à ta routine. Alors, si je te dis le mot « routine » et tu roules les yeux, puis ça goûte pas bon dans ta bouche, j'ai goût de t'inviter à accueillir la routine et d'aller écouter l'épisode 39 dans lequel je te parle de comment te créer une routine de succès parce que je pense que c'est important. Je le sais que c'est plate, la routine, mais la routine, c'est notre ancre. C'est la façon qu'on peut s'ancrer dans le présent et survivre et continuer d'avancer. Alors pourquoi? Puis, puis je veux aussi dire que c'est correct. Je vais faire une grande parenthèse. C'est OK d'accueillir le chaos et de le vivre. C'est OK d'être en séparation et de pleurer en petite boule sur son divan pendant une soirée, c'est correct. C'est OK de vouloir manger un gros bol de crème glacée pour se rassurer parce qu'on a eu une chicane avec quelqu'un qu'on aime, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de continuellement choisir ce mécanisme-là pour gérer le chaos. C'est correct d'accueillir les émotions. C'est OK d'être essoufflé puis de juste survivre à sa semaine pour euh, venir à bout de faire toutes les activités parascolaires des enfants puis s'arranger que sa job est faite puis ainsi de suite. C'est correct. Temporalement, c'est correct. C'est humain. Je veux pas que tu te culpabilises d'être dans cette situation-là. Mais si tu m'écoutes, je pense que c'est parce que as le goût de sincèrement pas vivre cette situation-là à long terme. Si tu écoutes volontairement un balado sur la croissance personnelle, c'est parce que tu as à la meilleure version de toi. Et la meilleure version de toi, c'est pas la personne qui est couchée en petite boule sur son divan en train de pleurer parce qu'elle vit des émotions ou qui mange sa pinte de agendas à tous les soirs ou qui est essoufflée à chaque dimanche puis qui se dit « oh non, je recommence une autre semaine. » Tu veux pas être cette personne-là. Alors aujourd'hui, je veux te parler de routine et comment t'ancrer dans tes routines et tes habitudes pour survivre et éventuellement, plus appeler ça du chaos, mais appeler ça la vie. Okay? Mais ça, ça reste qu'il va y avoir des tempêtes, il va toujours en avoir. Mais peu importe les tempêtes, si tu as une routine solide, épisode 39, je te, je te la recommande autrement. Si tu as une routine qui est bien ancrée et que tu as des habitudes, tu vas passer au travers des tempêtes. Puis je te parle d'expérience. J'en viens une grande et mes routines me sauvent. C'est le seul euh, point d'ancrage que j'ai présentement parce que tout le reste est nouveau. Puis je m'accroche à ça. Je m'accroche à mes routines. Puis pourquoi je veux te parler de routines? C'est de ça que je veux te parler dans le balado parce que pour moi, les routines pour te sortir d'un chaos pour t'aider à passer au travers un chaos et une tempête c'est de façon minimale ce que tu dois faire pour t'occuper de toi. Okay? Peut-être que toi, tu as une routine, puis j'ai beaucoup parlé dans, dans l'épisode 39 de routine matinale, je trouve que c'est probablement la routine la plus importante. Partir sa journée avec du soleil, du positif dans sa vie, partir d'un bon pied, pour moi, c'est tellement magique. Mais si de façon minimale dans ta journée, tu commences ta journée avec tes habitudes que tu as mis en place, peut-être que c'est de te lever 30 minutes avant le temps qu'il faut que ça parte, puis de lire 10 minutes d'un livre de croissance personnelle, de boire ton verre d'eau et peut-être de faire du journaling, bien, continue ça, accroche-toi à ça. Le reste de la journée, tu le vivras comme tu le vivras, mais si tu reviens toujours à cette routine-là, ça devient minimalement, ce que tu t'es dit que tu étais pour faire. Tu respectes ton engagement, c'est ton focus minimal. peut-être pas le temps d'entreprendre des nouveaux défis, des nouveaux projets, d'ajouter des choses à ta liste, mais de façon minimale, retourne à tes habitudes et ta routine, essaye de la respecter. Parce que ça, ça va te ramener à un sentiment de normalité dans la tempête. Puis deuxièmement, si tu continues minimalement de faire ce que tu t'étais dit que tu ferais au niveau de tes habitudes, tu vas te coucher fier. Moi, pour moi, c'est ça. J'aime me sentir fière en soirée, j'aime faire en sorte que je coche les choses dans mes listes d'habitudes et que je sens que minimalement, je fais ce que j'ai à faire et ça m'évite un cercle vicieux de pitié personnelle. Parce que si je ne fais pas ce que j'ai à faire, je vais commencer à m'apitoyer sur mon sort. Puis là, mon violon va sortir, puis je vais jouer de la musique pour m'accompagner dans ma peine. Et ça ne m'aide pas. Je ne peux pas vivre de cette façon-là. Ça devient tellement un cercle vicieux, un cercle négatif. Et là, ça devient difficile de mettre fin à ce cercle-là ou de le tourner de côté. Okay? Alors, de façon minimale, je m'accroche à mes habitudes, ma routine qui est en place. Parce que de façon minimale, c'est ça que je me suis dit que je voulais faire pour prendre soin de moi dans la vie. Je n'ajoute pas mille choses, je fais juste continuer de faire mes bonnes habitudes. Et si tu as besoin de réviser ça, puis tu as besoin d'en enlever quelques-unes, vas-y, mais garde en quelques-unes sur ta liste. Je ne dirai pas un nombre, ça dépend des personnes. Puis ensuite, quand tu accomplis ça, tu te sens fière. Puis de la fierté quand on vit du chaos et une tempête, c'est important. C'est important parce qu'avec la constance vient la confiance. Donc, si je suis constante dans accomplir mes habitudes, ma routine, de faire rouler ma routine et que je me couche fière parce que je l'ai fait à tous les jours, je suis constante et la constance, s'amène à avoir plus de confiance en moi. Et quand je vis du chaos, ce que j'ai tellement de besoin, c'est d'avoir de la confiance personnelle. Je travaille mon estime de moi. J'ai besoin de confiance pour prendre des décisions, pour être sur la coche. Ben je veux travailler cette confiance-là et ça se développe au travers d'une routine qui est bien ancrée. Troisièmement, pourquoi je te parle de routine quand tu vis du chaos et des tempêtes? C'est qu'en continuant d'accomplir les listes et les habitudes qui sont dans ta routine que tu t'es imposée, tu continues d'avancer. Si je reviens à tantôt, toi, c'est de te lever 30 minutes avant de débuter ta journée, de lire 10 minutes d'un livre de développement personnel, de boire de l'eau et ensuite de faire du journaling. Mais si tu continues de faire ça malgré la tempête, je n'ai pas, pas, pas dit de t'inscrire à un demi-marathon, je n'ai pas dit d'aller monter l'Everest, je n'ai pas dit de t'arrêter de manger des glucides, OK? J'ai dit de continuer de faire ce que tu faisais de façon minimale. Mais si tu continues de poser ces actions-là quotidienne, puis bien, si je reviens au numéro 2, que, que là, tu te sens fier, que tu développes ta constance parce que tu développes aussi ta confiance, bien, tu continues d'avancer parce que c'est une routine qui est bonne pour toi. Ça te permet de, ça te permet de mettre un petit pas en avant de l'autre, un pied en avant de l'autre. C'est pour ça que quand j'aide des gens à déterminer c'est quoi leur plan d'action ou les habitudes qu'elles veulent mettre en place. Ma question est souvent, quelle est la plus petite chose que tu pourrais faire dès demain pour amener un changement à tes habitudes? Je t'invite vraiment à l'écouter écouter l'épisode 39 où j'en parle plus en détail. C'est important d'avoir une routine en place. Tu ne peux pas... Écoute, tu veux vivre ta vie à flotter, à juste réagir... « Je ne te jugerai pas, c'est correct. » Mais pour moi, ce n'est pas vivre sa vie optimale. Ce n'est pas de mettre en action ses talents et ce qu'on ce qu'on nous a mis sur terre pour faire, qui est d'être la meilleure version de soi-même. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut continuellement être routinien, qu'il faut continuellement là, essayer d'accomplir sa, sa « to do list ». C'est correct de la mettre de côté de temps en temps. C'est correct d'avoir des listes qui varient selon les saisons. Mais à la base, il faut avoir... Une certaine routine. Il faut avoir quelque chose pour nous ramener. Comme ma psychologue qui travaille avec moi me dirait, c'est correct d'accueillir le moment. C'est correct de vivre l'émotion, de vivre le chaos. Où ça ne devient pas correct, c'est quand on décide volontairement de rien faire pour s'en sortir. Donc, quelle est ta routine et tes habitudes pour te sortir de ça et de continuer d'avancer de façon minimale? Encore, je ne dis pas que tu vas faire des choses incroyables. Tu ne vas pas aller ajouter à ta routine dans un temps de chaos, mais de façon minimale, tu vas pouvoir continuer de progresser, même si dans le moment, tu dis que tu ne progresses pas pas tout, tu fais le minimum, mais au moins, tu fais quelque chose. Au moins, tu avances. Puis ça, c'est important pour ta fierté puis ta confiance en toi dans ce moment-là. Puis finalement, ben, je pense qu'en suivant cette routine-là, en mettant en action ces habitudes-là que tu as jugées importantes, essentielles sur ta liste quand tu t'établis ta routine, c'est qu'éventuellement, ça l élimine le chaos. C'est qu'éventuellement, tu ne fais pas que vivre le chaos, tu es en train de contribuer à l'éliminer de ta vie. Donc, en mettant en place ces habitudes-là, cette routine-là, non seulement tu es en train de vivre le moment, Juste faire un focus minimal qui te permet d'être fier, de développer ta constance pour être plus confiante, qui te permet d'avancer. Mais éventuellement, en tant dans tout ça, c'est que ça élimine le chaos que tu vivais. Pense-y, moi je suis en train de vivre une séparation. Tout le monde me dit « le temps arrange les choses ». Oui, le temps arrange les choses, mais je ne vais pas m'asseoir à me tourner les pouces et attendre que le temps arrange les choses. Je vais utiliser le temps pour arranger les choses. Et ça, c'est de continuer de prendre soin de moi et continuer de développer ma mentalité de croissance parce que là, le temps va vraiment arranger les choses parce que je vais avoir mis des choses en place. Puis plus j'avance, plus je sens qu'il y a moins de tempêtes dans mon cœur et dans ma tête, même si c'est tout récent. Si tu vis un changement de travail ou tu es en grande période d'adaptation, plus tu vas avancer dans cette tempête-là, ce chaos-là, puis que tu vas mettre en place tes petites actions, plus tu vas probablement, volontairement, adapter ta liste, probablement éventuellement la changer pour mieux vivre et t'adapter à ce changement-là. Parce que je pense aussi que c'est important de voir est-ce que ta routine et les habitudes que tu as identifiées comme importantes te sont utiles? Est-ce qu'elles te servent? C'est important de se questionner là-dessus. C'est important de prendre du temps pour réfléchir. Donc, dans tout, cette survie au chaos-là s'ancrer dans sa routine et ses habitudes hyper important puis se donner aussi du temps de réflexion, du temps pour réfléchir. Puis pour moi, de plus en plus, ça, c'est le journaling. Du journaling sans aucune intention. J'ouvre mon petit calepin et je me vide le cœur de mes inquiétudes, de mes rêves, C est, c est, des fois c'est négatif, c'est plus négatif, des fois c'est hyper positif, inspirant, pas en tout. J'ai besoin de faire de la place. Puis souvent, quand j'écris, je réalise plusieurs choses. Ça, ça me permet de cheminer dans ma façon de penser. Ça me permet euh, de laisser aller des peurs, des doutes, pour mettre en action euh, des choses. Pour être plus confiante. Donc le journaling dans tout ça. Je t'invite vraiment à venir m'écrire en privé si tu veux jaser de ça plus loin. Ce n'est pas un long épisode aujourd'hui. Le chaos, on en vit tous et toutes. La tempête, ça fait partie de nos vies. Euh, Puis je pense que la meilleure façon de passer au travers de ça, c'est d'avoir une bonne routine en place et de continuer sa routine. Oui, se permettre de vivre le moment, mais pour s'en sortir et éviter des cercles vicieux et éviter... Le questionnement, le doute, c'est de continuer de mettre en action les choses qu'on ne doute pas, les choses qu'on sait qu'on doit faire pour continuer de progresser et qui nous permettent d'être la meilleure version de soi. Si tu as besoin de quelqu'un avec qui jaser, viens me parler en privé, médias sociaux, je suis là. Si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un, cet épisode aujourd'hui, n'hésite pas de partager. Mais je te le dis, on vit tous la douleur dans la vie, on, on en vit tous. C'est comment on gère cette douleur-là qui fait en sorte qu'on est des personnes différentes. Comment, puis c'est pas une compétition, là, comment peux-tu utiliser la douleur que tu vis maintenant pour changer le parcours de ta vie, devenir une personne différente? Quels apprentissages tires-tu de cette douleur-là? Puis pour moi, c'est de rester dans ma normalité de ma routine qui me permet d'évoluer. Puis au travers du journaling, je découvre qui je suis et qui je veux devenir et qui je laisse aller. Bref, je te souhaite une bonne semaine et au plaisir de se croiser la semaine prochaine.